0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Das wahre Wissen kommt immer aus dem Herzen. Leonardo da Vinci. Wie oft warten wir eigentlich immer darauf, von unseren Mitmenschen Anerkennung zu bekommen, Bestätigung zu bekommen für das, was wir sind, was wir tun, was wir vorhaben, was wir vielleicht schon geleistet haben? Und wie oft halten wir uns selbst im gleichen Atemzug irgendwie klein und durchschnittlich, wie so ein geklonter, irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Gartenzwerg von uns selbst? So, na, Wir sollten nicht so sehr selbst auffallen heißt es dann und vernünftig sein immer nett sein und unsere Pläne seien nichts als so Hirngespinste wenn die extrem groß sind wenn wir irgendwie das Gefühl haben, boah ich will in einem Van leben, ich möchte eine Weltreise machen ich möchte mir ein Boot kaufen mit zwei Freunden und möchte irgendwie eine Weltumsegelung machen ähm, und, und man scrollt so durch Instagram Accounts, die so dieses Leben teilen die das Leben so vorleben, habe ich erst einen jetzt entdeckt, muss ich sagen, fantastisch äh, von der Blue Horizon Exploration. Das sind drei, ja, mit 20er, zwei, zwei Boys und ein, ein Mädel, die haben sich einfach, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas ein Boot gekauft und schippern Jetzt sind gerade in Brasilien unterwegs, da irgendwie in Paraguay oder irgendwo da in Südamerika und ähm, blocken quasi von unterwegs, von ihrer Reise und, und machen halt einfach ihr Ding ne? und haben sich halt da nicht reinreden lassen. So. Hm. Und das ist auch richtig so in dem Fall, denn die Meinung der anderen ist oftmals ein lausiger Kompass. So, ja, Die Nadel hängt quasi in neun von zehn Fällen, so wie, eine traurige, so wie traurige Mundwinkel halt nach unten in Richtung Durchschnitt, in Richtung Anpassung und Langeweile. Und wir neigen oft dazu, uns nach dem zu richten. Und was passiert dann, wenn wir das tun? Wir tun das, was alle sagen und was alle tun und was alle sagen, was wir tun sollen. Wir leben halt, wie alle leben und meistens eben aus dem Grund, dass wir halt fürchten, zurückgewiesen zu werden und sperren uns dann irgendwie selbst in eine Art Gefängnis ein, in dem wir dann eingepfercht hocken und von Brot und Wasser leben. Im übertragenen Sinne quasi von der Anerkennung von anderen, von Komplimenten, von der Meinung von anderen Menschen weil das im Außen die äußeren Stimmen einfach unser Leben oftmals beeinflussen. Statt dass wir eben auch zwischen Berge und Seen leben könnten, um extrem metaphorisch zu bleiben. Na, und zwischen Wäldern und Tälern und zwischen Flamingos und Pinguin und Eisbären und Blauwalen und keine Ahnung, und was eure Lieblingstiere sind. Meine Lieblingsschlange zum Beispiel ist die mangroven Nachbaumnatter. Können wir mal so einflechten, interessanter Side-Fact. Ein wunderschönes Tier spielt hier für die Podcast-Folge keine Rolle. Ja, aber da haben wir den leckersten Wein und das beste Essen und das könnten wir uns alles holen, alles, was die Welt zu bieten hat und unser eigenes Abenteuer aus, aus diesem Leben einfach machen. Und alles, was wir vielleicht dafür tun müssten, wäre hin und wieder mal ein bisschen mehr auf die innere Stimme zu hören und weniger auf die äußere Stimme. Und darum soll es heute gehen. Also es das heißt nicht, blind esoterisch reinzurennen in dieses, oh, die innere Stimme hat immer recht und die innere Stimme ist immer gut und ähm, ja, alles, was meine Gedanken sind, ist automatisch richtig. Nein, aber wir wollen schauen, okay, wie kann man vielleicht ein bisschen lernen, auf seine innere Stimme zu hören? Wo sind denn die Grenzen der inneren Stimme? Ähm, also wo sind denn quasi die Knackpunkte, wo man vielleicht sagen sollte, naja, gut, nee, mh hier vielleicht nicht drauf hören. Wo ist denn der Unterschied zwischen der inneren Stimme und Bauchgefühle und Intuition? Das ist für mich irgendwie sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Und, wie gesagt, wollen wir uns einfach mal anschauen, okay, die innere Stimme, was ist das, was bringt das und was bringt es vielleicht auch für Probleme mit sich? Sehr, sehr esoterische Seiten sagen oftmals, dass die, die innere Stimme quasi ne, die, dieser Schlüssel zur Freiheit ist. Mit der inneren Stimme spricht nicht in Anführungszeichen nur dein Verstand, sondern auch dein Herz und ja und das ist alles so toll und hm, und hm. ich möchte es gar nicht so extrem muss ich sagen in die spirituelle und, und esoterische Richtung abschieben, auch wenn das vielleicht so ist und wenn das vielleicht auch bei einigen zutreffen kann, aber da ist für mich zum Beispiel schon mal der wichtige Unterschied zwischen der inneren Stimme und Bauchgefühl und Intuition, denn Intuition ist für mich dieser erste, wir haben vor einigen Podcast-Folgen über, ähm, da ging es um innere Spannungen, da ging es um Gelassenheit und da habe ich darüber gesprochen, als ich diesen Kuchen gekauft habe ne? und als mir die Bäckerfreifachverkäuferin einen Erdbeerkuchen aufschwatzen wollte in Anführungszeichen und ich mehr Bock auf Himbeer hatte. Und sie hat mir Erdbeer vorgeschlagen und da war es nicht so, dass meine innere Stimme gesagt hat, oh Patrick, du machst hier einen riesen Fehler und oh, hier sind deine Gedanken und wenn du jetzt die Erdbeertote nimmst statt Himbeere, dann, dann verdamm ich dich und oh dann wird alles scheiße, sondern dann war das nicht die innere Stimme, sondern eben meine Intuition und mein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, ey boy, eigentlich, nee, du merkst, es es zieht sich für Ma Nano- und Mikrosekunden irgendwas zusammen. Das heißt, okay, dein Bauchgefühl sagt, nee, bleib doch mal bei Himbeere heute. So. Das hat quasi was mit Intuition und Bauchgefühl zu tun. Ne? Und das ist für mich nicht die innere Stimme, um da auch mal gleich von den Unterschieden zu sprechen. Die innere Stimme ist, sind für mich in erster Linie Gedanken und Sätze, die wir uns selbst sagen. Quasi dieses, dieses, ähm, dieses Überbewusstsein. Also meinetwegen auch, wenn jemand auf uns zukommt und der hat uns mal in der Vergangenheit irgendwas Böses getan, wir sind extrem nachtragend und er hat es vielleicht schon vergessen oder keine Ahnung, er kommt auf uns zu und grüßt uns und sagt, hey Paddy, freut mich voll, dass du hier bist, ich freut mich voll, dich zu sehen und ähm... Du sagst sowas wie, ey, ja, klar, cool, dass du da bist, Hab, haben wir uns lange nicht mehr gesehen, ich freue mich auch, dass du da bist. Und in deinem Kopf sagt dann diese innere Stimme zum Beispiel, ja, du belügst dich gerade schon wieder selber und ähm, du machst dich gerade selbst unglücklich im Extremfall. ne? Weil du nur, weil die ges gesellschaftlichen Konventionen das so verlangen, du jetzt auf cool mit diesen Menschen tust, obwohl er das in deiner Wahrnehmung vielleicht gar nicht verdient hat. So Und das ist dann so eine innere Stimme. Bei vielen ist oftmals auch die innere Stimme negativ ja, und, und äh, von, von sehr niedrigem Selbstvertrauen leider äh, geprägt. Denn dann kommt es genau dazu, zu, zu was wir gerade in der Einleitung auch gesprochen haben, ne? dass wir eben oftmals das Gefühl haben, ah, unsere innere Stimme ist nicht gut zu uns und sie redet uns negativer zu, sie sagt eben nicht so Sätze wie, oh, mach dein Ding, du, du, du wirst erfolgreich, du wirst glücklich, das wird schon funktionieren, das und das wird schon klappen, so wie du das möchtest, wie du dir das vorgenommen hast, sondern die sagt eben, ah bist du sicher, dass du das und das machen möchtest, bist du sicher, dass du das schaffst, ah, das ist schon ziemlich kompliziert, das ist schon ziemlich hart, eine lange Diät zu halten, das ist schon ziemlich hart, eine Frau oder einen Mann anzusprechen, das ist schon ziemlich so, hm, naja und eigentlich guck mal im Spiegel aus dem und dem Winkel mit dem und dem Licht siehst du vielleicht gar nicht so toll aus und das ist schade, aber bei den meisten Menschen ist diese innere Stimme per se leider erstmal so ein bisschen negativer geprägt und von Zweifeln geprägt und von eben auch dahingehend niedrigem Selbstwert und niedrigem Selbstvertrauen. Wie wir das bearbeiten können, das Thema, da findest du hier ganz, ganz, ganz viel ähm, Input in, dieser, in, in den Podcast-Folgen vorher und natürlich auch im World Wide Web und in vielen Büchern und auf YouTube und auf YouTube eigentlich überall heutzutage, weil ne, das, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das haben wir in der Folge von äh, toxischer Positivität besprochen, ist auch einfach ein Riesenmarkt heutzutage. Wir brauchen nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Es ist einfach ein großer Markt. Hm? Auch das Thema innere Stimme und innere Ruhe, alles eben, was im Innersten stattfindet. Fakt ist also, es ist schon mal wesentlich, ein wesentlicher Punkt für uns, der uns breiter dazu macht, auf unsere innere Stimme zu hören, wenn sie mit unserem Bauchgefühl und mit unserer Intuition einhergeht. Es ist schon, also wir sind schon breiter dafür, wenn wir eine positive innere Stimme haben. Das korreliert mit einem hohen Selbstvertrauen, hohen Selbstbewusstsein, hohen Selbstwert und so weiter und so fort. Denn dann redet auch die innere Stimme positiv zu uns und wir sind automatisch schon weniger auf Anerkennung und Bestätigung von außen angewiesen und können entsprechend auch mehr dieser inneren Stimme vertrauen und auf diese hören. Und das Allerwichtigste ist dann und das allergrößte Indiz, dass man das tun kann und tun sollte, in meiner Wahrnehmung, das sind Erfahrungswerte slash Recherche, aber auch wirklich ein großer Teil eigentlich Erfahrung, ähm, die ich mit meinen, oh mein Gott, baldigen 24 Jahren dann auch schon habe, <lacht> ist eben genau das. Wenn nämlich die innere Stimme das Gleiche sagt, was dir dein Bauchgefühl auch sagt, dann kann es sich vielleicht doch lohnen, darauf zu hören. Ich würde jetzt mal an einem Beispiel nennen. An einem Beispiel, was, glaube ich, irgendwie jeder irgendwie schon mal erlebt hat selber oder im Freundeskreis oder... Bei Geschwistern, keine Ahnung. Und zwar, wie immer, mein Lieblingsbeispiel Dating und Frauen, Männer und Liebe und Beziehungen und das ganze Zeug. Du hast bestimmt schon mal, entweder selber oder wir gehen jetzt mal von einer Freundin oder einem Kumpel aus, erlebt, dass jemand frisch verliebt ist. Ja, derjenige ist frisch verliebt und dann bist du auch als Freund, der ja die ganze Zeit quasi zugequatscht wird und das ist ja auch schön mit, oh ich mach's jetzt mal an, an, an meinem Beispiel und ne, mein, mein Kumpel kommt auf mich zu und, und oh das Mädel ist so toll und so hübsch und oh, die ist so krass und wir fahren so einen tollen Vibe, wir verstehen uns extrem gut und es ist alles so rosig und dann ist es auch meine Aufgabe natürlich, das als bester Freund, mir das mal anzuhören, ihm da auch zuzustimmen und so weiter und so fort. Aber vielleicht hast du schon irgendwie so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Ne? So, ein, so Er hat so ein paar Sachen gesagt, wo du gedacht hast, okay, irgendwie, mh, da zieht's in dir was zusammen und du machst dir im gleichen Atemzug ein Mü-Sorgen vielleicht um deine Freundin, um deinen Freund, weil du das Gefühl hast, so, so und so und so ein Verhalten kann aber auch eine rote Flagge sein. Ja, und die Monate vergehen und du lernst vielleicht auch den Partner oder die Partnerin dann kennen von deinem Kumpel, deiner Kumpeline und ihr unterhaltet euch und das Bauchgefühl bleibt gleich. Ne? Aber ich meine, es gibt genug Fälle, wo das Bauchgefühl sich auch täuscht, ähm, auch in einer anderen Richtung, wo wir noch gleich darauf kommen und irgendwie, ja, ist alles gut und schön, aber deine innere Stimme meldet sich dann. Na, und die korreliert mit deinem Bauchgefühl und die sagt dir die ganze Zeit, boah, du musst mal deinen besten Kumpel irgendwie warnen, das Verhalten von der Frau oder das Verhalten von 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 dem Typen gegenüber deiner besten Freundin ist gar nicht so cool und sie checkt das selber irgendwie nicht wegen der rosaroten Brille und du hast es dir auch alles angehört, ein halbes Jahr, aber irgendwie hast du jetzt neben dem komischen Bauchgefühl und neben dieser komischen Intuition gegenüber dem neuen Partner deiner deiner Kumpelin oder Kumpels auch noch diese innere Stimme, die dir jetzt sagt, ey, du musst ihn doch mal warnen oder du musst doch mal irgendwas machen und irgendwas sagen. Es ist komisch, weil das ist so ein komisches Verhalten, was XY an den Tag legt. Irgendwas stimmt dann nicht. Irgendwas ist da komisch. Ich spüre das und auch die innere Stimme treibt dich jetzt zusätzlich dran. Und dann haben das bestimmt so viele schon erlebt, dass dann irgendwas ganz Blödes passiert. Leider. Für eure Freundin, euren Freund. Und irgendwie die komplette Beziehung detoniert in die Brüche geht und der Gegenüber entpuppt sich als Monster oder als Teufelin oder keine Ahnung. Und dann kommen diese typischen Best-Friend-Speeches, nachdem man sich quasi, also nachdem man die Schulter so angeboten hat zum Ausweinen, die jeder von uns schon gegeben hat, die jeder von uns auch schon genutzt hat und dann kommt irgendwann so dieses, okay, pass auf, aber ich habe von Anfang an ein komisches Gefühl gehabt, war nur so ein Gefühl, aber das hat sich immer mehr bestärkt und bekräftigt. Ich habe schon immer gewusst, dass die und die und der und der ein übestes Arschloch ist. Oder? Das sind dann immer die besten Gespräche. Das habe ich auch nach meiner, muss ich sagen, das ist, also kennt glaube ich jeder, oder? Weil dann kommst du auch, also wie oft mir gesagt worden ist, ja, das habe ich schon immer, das war schon immer komisch und hm, mein Bauchgefühl war da schon immer und dann kam auch noch meine, und hab mir dann so viele Gedanken gemacht und mit mir selbst so geredet und bin immer zu dem gleichen Entschluss gekommen, irgendwie, Patty, dir tut dir nicht gut und andersrum war es vielleicht auch auch so, keine Ahnung, dass das meiner Ex gesagt worden ist. Ah, der tut dir nicht gut und keine Ahnung. Es ist doch immer wieder witzig, ähm, wie viele Leute es plötzlich gewusst haben. Ne? Natürlich gibt es auch in einer anderen Richtung, wo das alles super krass läuft und mein, meinetwegen auch ich ein super Bild habe oder ein super Bauchgefühl bei der Partnerin meines Kumpels. Und, und die Gedanken eher dahin gehen in meinem Kopf in meiner inneren Stimme wow krass und die passen so gut zusammen und das kann ich mir echt gut vorstellen und die funktionieren super gut zusammen wenn die sich streiten auch vor mir dann ist es nicht so unangenehm dann ist es ja konstruktiv und wird normal ausdiskutiert und hat eine super coole Basis und ist menschlich und ist kein Drama Drama gesiffter Bullshit auf denen so viele stehen. Das ist alles cool, das ist alles entspannt. Und dann entpuppt sie sich vielleicht doch als extreme Teufelin, ja, oder, oder eher als Arschloch. Und wo ich mir auch dann denke: Oh, krass, mein, mein Instinkt oder meine Intuition war ein bisschen anders. Aber das sind Situationen, die kennen wir einfach, ne? Wo quasi. Das zumindest, es kann natürlich, wie ich es gerade ne, gesagt habe, es kann ja auch uns selbst überraschen, aber wir gehen mal davon aus, von dem Beispiel, was vielleicht auch viele wirklich, wie gesagt, kennen. Dieses, ja, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, das passt nicht ganz bei euch. Das heißt, dass hier die innere Stimme mit der Intuition korreliert hat. Und das sind so die ersten Anzeichen, wo man sich vielleicht überlegen sollte, okay, mh, es könnte sich lohnen, hier auf meine innere Stimme zu hören. Und ich möchte einfach ein paar Punkte jetzt durchgehen, warum es sich vielleicht lohnen könnte, auf diese innere Stimme zu hören. Die können teilweise ein bisschen esoterisch sein, ein bisschen spirituell. Ich habe mir auch noch nicht alle davon wirklich durchgelesen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch wieder hier selber im World Wide Web unterwegs, weil ich das Thema spannend finde und möchte einfach einiges jetzt durchgehen und würde quasi auch direkt live reacten da drauf und möchte dir quasi so ein paar Gründe liefern, okay, innere Stimme, Warum kann es sich es vielleicht doch lohnen, dann darauf zu hören? Der erste Punkt ist, die innere Stimme ist weise. Ein schönes Zitat, was ich steht von Jido Krishnamurti. Intelligenz, die voll erwacht ist, ist Intuition und Intuition ist die einzig wahre Führung im Leben. Trifft nicht ganz zu, zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich, wie gesagt, eine Trennung ziehe zwischen innerer Stimme und Intuition, weil Intuition für mich wirklich dieses Bauchgefühl ist, dieser erste Impuls, dieses erste Gefühl von... Na, auch wenn man irgendwo, keine Ahnung, ähm, sowas wie jemanden sieht. ne Und dieser erste Impuls ist wichtig, dieser erste Eindruck, diese ersten Nanosekunden, das ist für mich aber Intuition. Und innere Stimme ist daraus dann das, was folgt. Aber sicherlich ist es so, dass und das merke ich auch selbst aus der Erfahrung einfach gerade heraus, dass es echt gut ist, dieser Stimme im Konglomerat mit der, mit der, ähm, mit der Intuition zu folgen. Denn es ist so, klar, es ist eine übelste Floskel, na, dem Herz folgen oder tue, mach das, was dein Herz verlangt und so weiter und so fort. Da muss überhaupt nichts dran sein. Aber es ist belegt, wissenschaftlich gibt es Beweise dafür und wie gesagt, extrem viele Erfahrungswerte. Wenn Leute der inneren Stimme folgen und der Intuition folgen, ist es zumindest so, dass es oftmals aus dem Leben negative Spannung mehr entfernt, als wenn man immer gegen diese Stimme anrennt. Wenn man quasi von außen immer extrem viel Druck bekommt und gezwungen wird, sich diesen gesellschaftlichen Konventionen anzupassen und die innere Stimme schreit nach Freiheit. Logischerweise entsteht dann ein Spannungsfeld in uns. Und dann kollidieren unsere eigenen Werte und Prinzipien mit den Sachen von außen. Und das stresst, das bringt Drama, negatives Drama, und oftmals auch ein bisschen Bullshit in unser Leben und alles, was dazugehört. Und das ist natürlich nicht positiv. Wir wollen eigentlich, das ist zumindest mein Anspruch, ein möglichst dramafreies Leben führen. Ohne sinnloses Drama, im Einklang von unseren Werten und Prinzipien mit dem, was wir wollen und auch vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, mit dem, was unsere innere Stimme sagt. Denn der nächste Punkt ist, die innere Stimme ist ehrlich desto öfter wir auf sie hören, desto öfter werden wir das merken. Denn klar, was wir nach außen hin sagen, obliegt oftmals diesem Gesellschaftsdruck. Das heißt, Oh, kann ich jetzt wirklich hier ehrlich sein? Kann ich hier wirklich jetzt 100% meine Meinung sagen. Selbst wenn ich das denke, ne, wenn du zum Beispiel zu deinem Chef ins Büro gehst und dein Chef sagt, pass auf, wir können hier ein komplett offenes und wertfreies Gespräch führen. Ich möchte mal deine eigene, deine eigene wirkliche Meinung haben und Feedback zu meinem Führungsstil dir gegenüber. Selbst wenn du dann komplett ehrlich antwortest, unterbewusst wird dich immer irgendwas sicherlich zurückhalten, weil es dein Chef ist, weil er die höhere Machtposition hat, weil es immer darum geht, okay, er könnte mich potenziell feuern für jede Aussage, die ich hier gerade treffe. Wenn du das aber wirklich schaffst, auf deine innere Stimme zu hören und nahezu an diese 100% dieser inneren Stimme herankommst und das auch nach außen äußerst, Desto entspannter bist du zumindest erstmal mit dir, desto authentischer antwortest du und desto weniger Spannung und Konflikte hast du erstmal mit dir selbst in deinem Leben, was runtergebrochen das Leben in meiner Wahrnehmung glücklicher macht, wenn du es nämlich so lebst, wie du das möchtest, ohne dich einschränken zu müssen, auch wenn es vielleicht heißt, deinen Chef... Oder in einem Streitgespräch deinen Freund, deine Partnerin, deine, deine Eltern, irgendwie was auch immer erstmal zu erzunnen oder zu verärgern. Aber mir geht es immer besser danach, ne, wenn ich mir alles von der Seele geredet habe... Was ich auch vorhabe und wir sind doch auch alle Menschen, wir stehen doch auch alle mal in der Dusche und haben diese berühmten Fake-Szenarios, gehen die im Kopf durch und denken uns, wow, was ich da hätte sagen können und da hätte sagen müssen, das hätte den Dialog komplett in meine Richtung abkippen lassen und da hätte ich komplett schlagfertig antworten können mit dem und dem und dem Satz. Und das wäre alles so viel besser gelaufen für mich und im Endeffekt hat, hat mir doch meine innere Stimme das und das und das vorgegeben, was mir auf der Seele brennt. Ich habe davon aber nur 80% gesagt und jetzt quälen mich diese 20%, weil ich eben nicht komplett ehrlich zu mir selbst war. Und diese 20%, die bohren und bohren und bohren und bohren und bohren. Ne? Und das ist eben der nächste Punkt, der daraus folgt. Wir haben die Möglichkeit, uns in einem gewissen Maße eben selbst glücklich oder unglücklich zu machen. Und der erste Weg, finde ich, glücklich zu sein, ist, dass ich im Einklang mit Werten und Prinzipien lebe, die ich habe, die ich selbst vertrete und das immer zu 100%. Und das kann ich nicht, wenn ich immer gegen diese innere Stimme ankämpfe, wenn die innere Stimme metaphorisch dafür steht, für meine Prinzipien und Werte, ich aber nach außen hin etwas anderes lebe und sage, entsteht Widerspannung und negative Spannung und ich werde unruhig. Und ich könnte ein viel glücklicheres Leben führen, wenn ich im Einklang mit dieser inneren Stimme leben kann. Und für mich ein sehr großes Argument ist, wenn du unglücklich bist und dich herumgeschubst fühlst von allen Leuten im Außen, ist das nicht das größte Hauptargument, mal zu versuchen, nur auf dein Inneres zu hören? Ich meine, wenn du 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre alt bist und unzufrieden bist mit deinem Leben oder mit einem Teil deines Lebens und du drüber nachdenkst, okay, wie viele Einflüsse im unglücklichen Teil meines Lebens kommen denn von außen und feststellst, wow, fast 100%, sollte das doch eigentlich schon als Motivation genügen, um zu sagen, ich kann doch gar nichts verlieren, entweder es bleibt so und wenn es so bleibt, bin ich damit nicht zufrieden oder ich höre mal mehr auf die innere Stimme in Korrelation mit meiner Intuition, im Lebensbereich XY, weil verlieren kann ich nichts. Ich kann auch nur gewinnen. Entweder es funktioniert tatsächlich und mein Leben wird ja besser und wenn nicht, kann ich immer wieder da, da zurückkehren zu dem Punkt, alles von außen auf mich einströmen zu lassen. Im Falle dessen, dass es mir noch schlechter geht und ich noch unglücklicher bin, wenn ich auf meine innere Stimme höre, was ich wirklich als nahezu ausgeschlossen empfinde. Und das ist für mich das Hauptargument. Es kann eigentlich nicht schlechter werden, wenn du für dich feststellst, hier und da und dort habe ich Baustellen, weil ich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich selbst reflektiere, immer auf die Meinungen von außen achte in diesem Lebensbereich. Immer darauf aus bin, Anerkennung von außen zu holen. Diese Validierung von außen zu brauchen. Weil ich sie mir selbst nicht geben kann. Weil ich aber auch nicht den Mut habe, auf mich selbst zu hören, was ich eigentlich brauche und möchte in diesem Lebensbereich. Und eigentlich weiß ich doch, was mich in diesem Lebensbereich glücklich machen könnte und erfüllen könnte, aber ich ignoriere meine innere Stimme, weil ich Angst vor den Konsequenzen im Außen habe, dann ist das doch die Hauptmotivation zu sagen, Gott verdammt, ich versuche einfach mal ein bisschen mehr auf meine innere Stimme zu hören. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich mein Leben in diesen Lebensbereichen immer so weiterleben, wie ich es getan habe. Dann wird es vielleicht nicht besser, aber es wird auch nicht schlechter dann bleibt es halt so. Aber das sollte Hauptmotivation genug sein. Du hast nur dieses eine Leben. Das klingt platt, das ist ein richtiger Pinterest-Spruch, die hier durch meinen Podcast wirklich durchfliegen, die ganze Zeit, ich weiß. Aber du hast nur dieses eine Leben. Und wenn du für dich feststellst, okay, das und das und das... Hat mir jetzt 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre gezeigt, dass es so nicht funktioniert, dann sollte ich es vielleicht mal anders versuchen, wenn ich wirklich den Wunsch habe, dass sich daran irgendwas ändert, Gottverdammte Scheiße. Und dann ist es vielleicht die Abkehr vom Außen auf einer gewissen Basis und das Hören auf die innere Stimme, auf die Intuition. Was hast du zu verlieren? Scheiß, gar nichts. Nur Zeit, maximal Zeit. Aber die verlierst du auch so, wenn du nämlich so weitermachst, wie du es bisher tust und damit nicht glücklich wirst oder bist. Und außerdem spart auch diese innere Stimme eigentlich Zeit. Denn die innere Stimme, die ja eng verbunden ist, wie gesagt, mit dem Bauchgefühl oder der Intuition, die, die weiß eigentlich sehr schnell, was wir wollen. Wenn du intuitiv handelst, entscheidest du spontan nach Gefühl ne? und und lässt sich dann quasi davon leiten. So wie ich bei dem Himbeerkuchen, Himbeerkuchen, ah fühle ich fühlt sich gut an, Erdbeerkuchen, nee fühlt sich irgendwie nee nee nee, ne? so klar es ist es alles riskant, hat halt aber wirklich auch einige Vorteile, denn diese innere Stimme in Verbindung in Verbund mit der Intuition weiß halt oftmals schon, was wir wollen, bevor wir uns überhaupt bewusst irgendwie das Ganze in Gedanken fassen können. So, das Bauchgefühl ist um ein Vielfaches schneller als diese rationalen Gedanken, weil da kommen all die Erfahrungen und Eindrücke zusammen, die werden innerhalb von Sekundenbruchteilen zu einer Erkenntnis geformt, bevor überhaupt dein Kopf irgendwie rationale Gedanken fassen kann. Ne? Und, und dann kommt, wie gesagt, das, das alles wird dann quasi zusammengepresst, die ganzen Emotionen, Wünsche, Träume und, und unbewussten Sehnsüchte, keine Ahnung, zusammengeballert, dieses Bauchgefühl dann und dann entsteht diese Intuition, aus der wir meistens handeln können und dann wird das Ganze vielleicht im weiteren Verlauf noch dann eben ne, äh, zu Wortfetzen und Gedanken zur inneren Stimme zusammengeballert und dann wissen wir okay eigentlich ist das schon ein ziemlich guter unbewusster Kompass und oftmals liegt das auch wirklich wirklich richtig wie gesagt ne das ist natürlich bei einfachen kleineren Entscheidungen auch einfacher danach zu handeln als bei großen Entscheidungen es ist mir vollkommen klar wenn es darum geht okay ziehe ich irgendwo anders hin für meinen Job für meine Partnerin für meinen Partner ähm, mache ich eine Weltreise verkaufe hier Haus und Hof und äh, kaufen mir nur einen Wenn, bau den aus fahr erstmal zwei Jahre durch Europa durch oder durch die ganze Welt und so weiter und so fort das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger und da sollte man sich auch sicherlich rationale Gedanken dazu noch machen. Das wären solche Momente, wo ich sage, da reicht die innere Stimme nicht. Zumindest für mich. Es gibt Menschen, die können das. Das bewundere ich ohne Ende. Die das komplett ohne Pro-Kontra- Risikoabwägung und so weiter und so fort machen und irgendwie das auch hinkriegen. Das ist unglaublich. So. Natürlich gibt es trotzdem einige Probleme auch der inneren Stimme, die man nicht komplett ignorieren kann, das ist klar. Ne? Die innere Stimme ist erstmal völlig unreflektiert. Wie gesagt, das ist alles ein Ergebnis von Impulsen, die von meinem Unterbewusstsein, die von deinem Unterbewusstsein ausgehen. Impulse sind aber nicht immer zwangsläufig gut. Ein simples Beispiel Du sitzt, ähm, keine Ahnung, mit deinen Kollegen in irgendeinem Meeting und äh, mit dem Chef so und dein Chef stellt halt irgendeine Idee vor. Ne? Und, und alle haben so das Gefühl von, ach du Scheiße, das kann von und hinten nicht funktionieren, das kann überhaupt nichts werden, das macht überhaupt keinen Sinn, was er erzählt. So, und wenn du jetzt vorher bereits Konflikte mit deinem Chef gehabt hast, so... Na, und den sowieso nicht magst, wird die innere Stimme anspringen und sagen, Boah, sag dem, dass die Idee absoluter Scheiß ist, lach ihn für den dummen Vorschlag aus, das kommt dir alles in den Sinn, Du, du die ersten bösen Sprüche fliegen durch deinen Kopf von der inneren Stimme, du musst den Lachen verkneifen und so weiter und so fort. Na ne, klar, würdest du dich für einen für für Bruchteil vielleicht auch drüber freuen im Außen, wenn du diesem Drang nachgibst ne, und dieser inneren Stimme folgst. Ja, dann, dann die Kollegen lachen vielleicht sogar drüber, wenn sie sich das trauen, ähm, wenn du deinen Chef quasi in den Spruch drückst. So. Aber nach diesem kurzen Triumph kommt halt unausweichlich dann Stress. So, dann kommt eigentlich das zurück ins Leben, was wir ja eigentlich meiden wollen, wenn wir auf unsere innere Stimme hören, nämlich sinnloses Drama und Bullshit. <lacht> wenn du aber halt jetzt jedem einen Spruch drückst, wo es dir auf der Zunge liegt, hätten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Drama im Leben als, <lacht> als nötig wäre. In meiner Wahrnehmung ist es übrigens gar nicht nötig. Ich weiß, dass das, es gibt auch viele andere, die das gerne auch so sehen, die so sagen, ja, ein bisschen Drama ist cool und ein bisschen Drama braucht man auch und Drama ist wichtig. Ich sage mir, nee, weil Drama ist für mich negativ behaftet. Man braucht eine positive Grundspannung bei vielen Sachen und Aufregung und Nervosität, das ist richtig, aber ich brauche in meinem Leben kein Drama. My life is a drama-free zone. 100%. so Unverhandelbar. So, ne? Klar ist, nicht jeder Wunsch oder Impuls kann umgesetzt werden und die innere Stimme, die, die sagt halt eben meistens vor allem, wie gesagt, das, was aus Emotionen und Bedürfnissen in dir hervorgeht. So. Welche Folgen diese Handlung hat, das sagt die innere Stimme selten. Nicht nie, aber selten. Weil meistens ist es halt eine Impulsstimme, wie gesagt, die schneller kommt als die Zeit, die wir uns für rationale Gedanken nehmen würden. Und dann merken man vielleicht manchmal schon, oh, ist zu spät. Wir kennen das bestimmt auch aus der Schule. Ne? Ich habe zum Beispiel mal zu so einer Lehrerin gesagt, die hat gesagt, ähm, wenn es Fragen gibt, dann meldet euch bitte. Und Also in der Klausur, neunte Klasse war ich da. <lacht> Liebe Grüße an Frau Moritz an der Stelle. Und Frau Moritz hat, wie gesagt, gesagt, yo, wenn es Fragen gibt, ich komme vorbei. Und die Klausur ging noch fünf Minuten. Und ich melde mich und sage, Frau Moritz, ich muss noch zwei Aufgaben machen. Ich habe eine ganz dringende Frage, Verständnisfrage zur Aufgabenstellung. Können Sie bitte kurz herkommen und denken Sie dran, da wo es nicht glatt ist, können Sie rennen. Das habe ich in der 9. Klasse meiner Lehrerin gesagt. Ja? Denken Sie dran, da wo es nicht glatt ist, können Sie rennen. <lacht> es war eilig. Die Klausur war auch gut. Cool. Sie hat auch selbst gelacht. Die Klasse hat gelacht. Aber im nächsten Moment dachte ich mir so, uh, da war ich ein bisschen schneller als... ja den hätte ich vielleicht äh, unterdrücken müssen, diesen Impuls. Ne? Es geht also darum, bestmöglich die innere Stimme richtig zu nutzen. So, ne? Wir haben gerade uns die Pro-Argumente angehört, wir sollten sie niemals komplett ignorieren. Sie liefert halt auch wertvolle Informationen über das, was eben in dir drin vorgeht, was dich beschäftigt, was du dir wünschst und was du brauchst. Und die Kunst ist es, da hinzuhören und das das irgendwann mal umzusetzen, wenn sich da ein Muster quasi erkennen lässt. Wenn dir deine innere Stimme zum Beispiel sagt, jo, heute gehst du nicht auf Arbeit, einfach krank schreiben, dann ist es vielleicht einmalige Faulheit oder kein Bock und so weiter und so fort. Wenn aber diese innere Stimme dir ein halbes Jahr sagt, schreib dich krank, ach komm, nutz das doch mal aus und so weiter und so fort und sich ein Muster erkennen lässt, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ist es der Job? Oder steckt hinter diesem schreib dich krank, bleib zu Hause und chill vielleicht eine wichtige Botschaft? Das heißt, die innere Stimme sollte unbedingt wahrgenommen werden. Hör dir an, was die zu sagen hat, aber vielleicht nicht sofort handeln. Ne, die ist super hilfreich. Wir haben uns gerade angehört, warum. Was sie dazu befugt. Und das ist bei kleineren Entscheidungen auch durchaus risikofrei sein kann, direkt drauf zu hören. Aber auch bei großen Entscheidungen, die eben dein komplettes Leben beeinflussen. Klar kann man jetzt auch sagen, diese Himbeertorte hat mein Leben beeinflusst, so Butterfly-Effekt, aber ich bisher, muss ich sagen, glaube ich, dass mein Leben seitdem auch so verlaufen wäre, hätte ich damals Erdbeer gegessen und nicht Himbeer. Aber ähm, sie kann eben hilfreich werden, deine innere Stimme, wenn du eben drüber nachdenkst, reflektierst, die Impulse hinterfragst, ordnest, und auch schaust, okay diese innere Stimme, eben wie korreliert die mit dem Bauchgefühl, wie korreliert die vielleicht auch mit der Meinung von vertrauenswürdigen Personen im Außen, wie korreliert die mit einer pro kontra liste bezüglich Mensch, okay, ich merke, der Job scheint mir nicht so zu gefallen, weil meine innere Stimme sagt, kündige oder irgendwie die Beziehung läuft komisch vom Gefühl her seit einem halben Jahr höre auf die verfickte innere Stimme wenn du seit einem halben Jahr das Gefühl hast von eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr und ich verschwende Zeit und es tut mir nur noch weh und es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, das so weiterzuführen, von beiden Seiten nicht schreib auf pro Kontra, okay deckt sich das immer noch vielleicht sogar mit der inneren Stimme oder ne, dann überleg vielleicht mal, dass du in deinem Leben irgendwelche Schritte änderst und anders machen kannst, Das spart dir auch wieder Zeit ne? also frag doch mal in diesem genannten Beispiel einfach mal, okay statt mich regelmäßig krank zu melden warum habe ich das Bedürfnis nicht zur Arbeit zu gehen Warum habe ich das Bedürfnis, meinen Partner nicht zu sehen? Warum habe ich das Bedürfnis, mich zu trennen? Was stört mich hier an diesem Arbeitsplatz? Was kann ich dagegen tun? Ähm, Braucht es irgendwie mal ein klärendes Gespräch mit der, mit der Partnerin, mit dem Partner, mit dem Chef, mit den Kollegen? Ist ein Jobwechsel nötig? Ein, ein Wechsel der Arbeitsstelle? Vielleicht ein Wechsel der kompletten, des kompletten Jobumfelds? Vielleicht bist du IT-Agent und hast Bock auf Backen und willst backen und willst einen Blog machen und willst YouTuber werden, wie du Brot backst oder äh, du willst irgendwie, keine Ahnung, Sommelier werden oder du möchtest irgendwie ein Restaurant eröffnen, du hast schon immer den Traum irgendwie was von unterwegs zu machen und willst reisen während der Arbeit und willst irgendwie in den Bereichen Network Marketing oder Online Marketing irgendwas machen. Und da kann eben die innere Stimme als Kompass dienen, um dir mehr Zufriedenheit in dein Leben zu ziehen. Und nichts Geringeres als ultimative Zufriedenheit, sind wir ehrlich, hast du in deinem Leben auch verdient. Und auch dafür sollte deine innere Stimme vor allem eins sein, positiv und dir zugewandt. Die innere Stimme hat, egal ob positiv oder negativ, eine unglaubliche Kraft denn wir wissen, glaube ich, alle, gerade auch jetzt nach der Corona, nach, um Gottes Willen, noch sind wir mittendrin, ähm, während der Corona-Pandemie und ich auch aufgrund der Erfahrungen der Depression, des Burnouts, und das kennt jeder von uns, welchen großen Einfluss negativer Self-Talk auf uns haben kann, auf dich haben kann. Und im Gegenteil, wie gut es uns tut, wenn wir einfach mal positiv zu uns selbst sprechen und uns Mut zusprechen und uns auch mal selbst sagen, wie toll wir doch sind. Da kommen wir in den absoluten Ohrschleim dieses Podcasts zurück und von Persönlichkeitsentwicklung, nämlich Selbstliebe, dieses fast schon zu platt gedrückte inzwischen Wort Selbstliebe, fast schon abartig, wie das einfach überall rumfliegt und eigentlich die Wichtigkeit dieses Wortes irgendwie kaputt geht, weil es fast schon im Mainstream angekommen ist. Aber das ist halt wirklich der Schlüssel, der Key. Selbstliebe ist unterm Strich nichts anderes, als sich selbst a. gut zu behandeln, aber auch b. mit sich selbst eben im Inneren gut umzugehen und gut mit sich selbst zu sprechen, gut mit sich selbst zu reden, das ist die, der Grundfaktor von allem. Du weißt, wie wichtig und, und mächtig eine innere Stimme ist. Wie man sich nach einer Trennung zum Beispiel oder nach einem Jobverlust oder nach irgendwelchen negativen Sachen selbst durch diese eigenen Gedanken in so ein Strudel rein manövrieren kann. Wie man sich da so richtig reindenkt und manchmal braucht man es vielleicht auch. Manchmal muss man sich nochmal selbst so ein bisschen erdolchen und in die Dusche stellen und diese scheiß Trauermusik hören und sich da drin rinsulen in diesem Mitleid und dem ganzen Negativen und allem drum und dran. Aber auch das zeigt eben, wie mächtig diese innere Stimme ist. Und das heißt für uns auch, dass wir sie in der Gegenrichtung nutzen können. Und wenn unser Selbstrespekt vor uns groß genug ist, was ich doch hoffe, dass es bei dir der Fall ist, wo es auch deine Pflicht ist, diese innere Stimme für dich positiv zu nutzen. Zu deinem Vorteil. Nicht blind und auch sich nicht blind von allem Äußeren verschließen. Sondern immer reflektiert durch eine Gesamtbetrachtung von außen und innen darauf zu schauen, wie fühle ich mich, was möchte ich, was brauche ich, wie werde ich in diesem Lebensbereich, in dieser Situation bestmöglich glücklich, so, dass ich das bekomme, was ich will, ohne jemand anderen irgendwie im gleichen Atemzug zu schaden. Und das verdienst du und das verdient deine innere Stimme. Und meine Stimme verdient jetzt nach 40 Minuten Aufnahme und davor schon anderthalb Stunden Sprechtraining eine Pause. <lacht> Peace.